0: Bon, je vais commencer d'abord, vous avez pu constater que, euh, comme je le disais souvent beaucoup de personnes, à commencé par ma belle-mère, les problèmes techniques prennent toujours euh, deux à trois minutes, si ce n'est pas cinq, mais je vais essayer d'être euh, euh, bref pour que euh, vous puissiez... Euh, nous poser des, des questions des questions à la suite de ma petite présentation et que Joël puisse intervenir et compléter ce que j'ai dit puisque fondamentalement nous sommes extrêmement et paradoxalement complémentaires. D'abord en en entendant les, les, les interventions précédentes, il y a quelque chose qui m'a frappé. Et je voudrais commencer par, euh, par ça. Ce n'était pas prévu, mais je le fais. Je me suis rendu compte avec ces interventions que j'avais une grâce. C'est qu'il y a deux choses à laquelle j'ai jamais cru. Et ça fait à peu près... 50 ans pour la première que j'y crois pas, donc ça fait une expérience assez longue quand même. C'est la première chose, c'est ce qu'on appelle le pouvoir médical et son efficacité. Je n'y ai jamais cru. Pour une raison simple, pour une raison simple que je vous donne tout de suite, je fais partie de cette génération où il y a eu des promotions entières d'IMC, donc d'infirmateurs cérébraux comme moi, qui ont été opérés. Le but étant évidemment de nous mettre debout. Eh bien, c'est simple, ça a donné 90% d'échecs et d'échecs graves. Mais c'était une époque où il n'y avait pas de judiciarisation et d'intervention devant les tribunaux. C'était l'époque que j'ai connue où vous aviez des personnes qui venaient de province avec leur enfant handicapé, peu de moyens, ils arrivaient pour voir le grand patron et on leur disait « ben non, 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 c'est pas le jour-là ». Vous pouvez retourner de, de Garges vers Montauban ou Hein, c'est trompé, revenez la fois suivante. Donc euh, évidemment, ça, pareil état d'esprit donne une, beaucoup de liberté de manœuvre au, au grand patron. Donc euh, non seulement le pouvoir médical, j'y ai pas cru, mais je m'en suis méfié profondément, et si j'ai cet enfant aujourd'hui, c'est à ma femme que je le dois, mais c'est quand même à premier lieu à ma mère, qui a refusé que je sois appairé, d'accord, parce que sinon, euh, ben sinon je ne serais pas avec vous aujourd'hui, hein ma femme est à côté de moi. Euh, donc voilà donc ça, c est, c est, je voulais vous dire ça puis la deuxième chose c'est vous connaissez l'argument du planning un enfant quand je veux comme je veux ça j'ai su très tôt que c'était bidon c'est une escroquerie euh, pour une bonne raison c'est que mon père qui faisait mon admiration qui était une baraque eh bien, il y a 12 ans d'écart entre ma soeur et moi. Ma soeur a 12 ans de plus que moi. 12, oui. Donc vous voyez, là aussi, euh, euh, je n'y ai pas cru. Hein, c'est bête, mais c'est comme ça. Euh, donc, euh, donc ça, euh, ça m'a aidé pour la suite, même si... J'en étais pas conscient. Euh, donc bon et puis dernier point aussi c'est que en tant que qu'IMC il faut savoir que euh, là aussi il y avait des statistiques, je ne sais pas quel marqueur ils avaient pris, mais on était tous bloqués a priori au CM2 je ne vous dirai pas et ça les fait rire en plus et je, je ne vous dirai pas combien de CM2 j'ai fait je, je ne dis ça qu'à mes fils et encore euh, pas dans leur plus jeune âge bon et là aussi grâce euh, grâce à ma mère j'ai pu aller jusqu'au bachot, un bachot classique avec une mention faible mais enfin une mention quand même euh, et donc, euh, donc voilà un petit peu et puis euh, dernier point aussi euh, auquel j'ai pensé pendant vos interventions c'est l'accueil de l'enfant un enfant tout petit il parle pas ou il parle mal mais il sent et moi j'avais des j'avais des antennes partout, et je, je me demandais... Enfin, j'avais des doutes, c'était pas net en moi, si j'étais aimé ou pas, si j'étais accueilli ou pas. D'autant plus que euh, euh, ma mère disait que j'étais bien gentil, mais j'étais insupportable. Alors je me disais, un de ces jours, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont m'abandonner puisque je suis insupportable. Euh, ils m'ont pas abandonné, hein, je vous le dis tout de suite. Mais c'est pour vous dire que quand il y a un handicap, une fragilité, dans l'inconscient, il y a des questions que vous posez. Donc si en plus, par-dessus le marché, des parents se posent nettement la question, ça doit être encore pire. Donc, j'arrive au moment le plus beau, c'est le moment où j'ai rencontré Joëlle on était ben, jaune à la basique du Sacré-Cœur et on accueillait des, des touristes. C'est comme ça qu'une fois, j'ai accueilli un Esquimau pour lui parler de Jésus. C'est quand même... Euh... Et un Chinois qui m'a dit « oui le Très Saint -Sacrement? Non, c'est vrai, un hein, Chinois, de c'est étonnant quand même. Et donc... Euh, j'ai rencontré Joël qui était une excellente camarade, mais j'ai mis du temps à comprendre que c'était elle et c'était moi quoi. Et en plus, euh, ma Joël elle pensait que un euh, handicapé comme moi, ça pouvait pas se, se marier. Donc euh, on aurait pu on aurait pu ça aurait pu durer longtemps. Euh, ça a duré six ans. Hein, je... Euh, ça aurait pu durer longtemps, mais heureusement, euh, a... j'ai fait une déclaration, euh... vous savez, un IMC, quand c'est ému, c'est pas très clair. J'ai fait une déclaration en... enflammée et pudique, auquel elle n'a rien compris. Et moi, et moi, je me disais, c'est fou quand même, c'est fou comme elle est bien, elle ne me dit rien, parce qu'en fait, elle veut me dire non, mais elle veut trouver le meilleur moyen de me dire non. Elle est vraiment exceptionnelle. Donc, euh, et en plus, comme elle, était, comme elle était chrétienne et catholique, quand même, elle a été voir un chapelain, qui est d'ailleurs le, le père du foyer de charité de bail en Champagne. Allez-y, c'est très bien. La pub est gratuite. Hein. Qui lui a dit, d'après ce que vous me dites, il est amoureux de vous. Non « Si !» Là, ce genre de dialogue, les, les prêtres ici reconnaîtront ma Joël. Et donc, elle m'a demandé, elle m'a redemandé à Basilic et je lui ai dit « Oui ». Et je me, suis, euh, ben je me suis engagé privément, disons, à lui être fidèle, d'un cœur sans partage, et à ne pas la laisser tomber reprendre son expression. Et puis, comme on n'a jamais considéré notre mariage comme une affaire privée, c'est-à-dire, vous savez, par affaire privée, j'entends, euh, vous savez, la confirmation, par exemple. C'est moi qui me confirme et qui dis que. Alors, c'est nous qu'on se marie et qu'on dit que. Et puis, accessoirement, on demande à l'Église d'être d'accord si elle n'est pas d'accord, on n'est vraiment pas content. Non, 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 nous, on voulait vraiment s'engager par le sacrement et faire une démarche sur de l'Église en s'engageant à élever chrétiennement nos enfants. Et donc, ça s'est passé le 2 février 1985, jour anniversaire de Joël. Donc... Euh, et puis ben après il y a eu un certain nombre de pérégrinations j'apprêche mais on a toujours eu l'appui et la sympathie de l'église en particulier sous forme de communauté. donc en commençant par la basilique du Sacré-Cœur les communautés des béatitudes et puis la communauté notre-Dame-des-Neiges. Ils sont même beaucoup plus charismatiques et inconscients que, que ce qu'on pensait, puisqu'il il y a nos fils qui va rentrer chez eux. <rire> bon, mais... Donc vous voyez, il ne faut pas se fier aux apparences. Hein. <rire> euh, donc, euh, non, non, mais je... personnellement, c'est que, quelque chose qui me, qui me touche beaucoup. Parce que, voyez-vous, c'est être... important, quand vous avez un handicap, d'être reconnu comme une personne. Alors ça ne veut pas dire qu'au cours de la démarche, il n'y a pas des incompréhensions, ou des... mais d'être reconnu comme une personne. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai découvert profondément, que je n'ai vécu que dans l'Église catholique. Et si je vous disais le contraire... Je cracherai dans la soupe et c'est pas beau. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire là. Et puis, euh, ben, demandez, puis vous, vous recevrez. Quoi. Non. votre votre, euh, votre question m'a. Euh, alors une famille il faut, faut d'abord euh, savoir ce qu'on entend par là euh, au fond euh, de mon côté il n'y avait plus sur terre que ma maman et ma soeur euh, qui elle euh... Euh, oui ma maman n'était plus là donc restait plus que ma soeur euh, bon, euh, ça, ça, ça posait pas de problème de ce côté-là. Quant, euh, quant, euh, quant à mes parents, euh, euh, ma belle-mère disait, je crois que c'est à partir du troisième ou du quatrième e je sais plus, avec vous, je m'attends à tout. Euh, non. Euh, euh, mais... mais euh, cela dit, euh, elles ne sont pas là, donc, euh, donc euh, leur humilité ne sera pas en cause, mais j'ai toujours considéré que je devais mon épouse à la communauté des annonciades de Thiers, qui est voisine de la maison de mes beaux-parents. Et je pense que les annonciades de Thiers ont beaucoup prié pour ma future belle famille. Euh, alors, si, il si, euh, si, y a quand même un truc, parce que souvent, c'est une question qu'on me pose, et notamment des, des infirmières quand je suis hospitalisé. Il faut bien que je justifie mon handicap, donc je suis hospitalisé de temps en temps, sinon ça ferait pas de sérieux. Donc, donc, euh, donc souvent, euh, les infirmières me disent, mais enfin... Euh, cet enfant, comment, vous, comment comment vous faites financièrement, machin, truc. Et entre autres, ben, euh, je veux dire, la, la, les règles chez nous, d'abord c'est Joël qui tient les finances, très très bien. Et, et euh, les règles sont les mêmes pour tous. Et entre autres, quelque chose qui stupéfie toujours, chez nous, il n'y a pas de vêtements de marque ni de chaussures de marque. Sauf, sauf si on nous fait un nom, on ne va pas refuser par principe, mais autrement, il euh, y a des choses, non, et ils le savent. Donc, voilà, il y a des modes, euh, et les modes, en général, on refuse. On, on a nos modes à nous. Euh. Je ne vous dis pas, vous verriez le look, le look de Pierre-Marie <coughs> ou de Nicolas, s'il était là <coughs> pas triste mais euh, c'est c'est un nous qui, qui assume on leur donne pas de fonds pour ça voilà c'est pas de très bon est que ah vous pouvez parler un peu de la vie spirituelle de la famille alors la vie spirituelle alors il ya eu euh... Il y a eu un moment euh, sportif, si j'ose dire, c'est l'instauration du chapelet en famille. Parce que euh, moi, évidemment, euh, qui ai été formé euh, par père hébra euh, du Foyer de Charité de Poissy, où le chapelet, c'était à une vitesse donnée, avec un timbre de voix donnée, c'était euh, presque du Grégorien en français. bon. Alors, évidemment, avec les enfants, euh, il y en avait qui jouaient dans les coins, il y en avait qui ment... Et puis, euh, on, a, on a persévéré quand même. Et là, euh, maintenant, je dois dire que non seulement on a persévéré, mais l'aide d'une euh, communauté, en particulier des médecins de Notre-Dame, c'est indispensable. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire mais c'est... Euh, ça complète heureusement quand même, hein? et ça, euh, ça c'est vraiment, euh, vraiment important de, de pouvoir avoir des, des moments de, de retraite, de pèlerinage, etc. Sinon, euh, ça ne tiendrait pas difficilement, disons. Alors, euh, d'abord, euh, disons, euh, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des slogans modernes auxquels je n'ai jamais cru. Bon, ça, ça aide, mais il y a le concret quand même. Et en particulier, euh, alors là, euh, Joël ne voulait pas qu'on en parle, mais je vais en parler brièvement quand même. On a eu une épreuve dans notre vie, c'est qu'on a, on a les services sociaux qui nous sont tombés dessus. Et là, on a senti très fortement qu'on était dans la ligne de mire parce que qu'on était catholique pratiquant. Hein, on, a, on, a un très beau, on a un très beau drapeau français avec le Sacré-Cœur dessus, dans le salon qui est une œuvre de Nicolas, hein. bon, et puis d'autres choses, et puis une belle image de Notre-Dame-des-Neiges, enfin bref. Donc euh, là, vraiment, 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 ça a été, ça a été très dur, jusqu'à une décision de justice, euh, qui s'est bien terminée, puisque la mesure de contrôle, les, les gens nous ont dit « vous avez un message à donner au monde ». Et surtout, ne changez pas. Enfin bon, on était en plein délire. Mais enfin, je dois dire que sur le coup, ça a été quand même difficile à vivre. Et puis deuxièmement, il y a eu un, une difficulté assez grande, ça a été l'arrivée de François Xavier. François Xavier, il est, il est très gentil, il ressemble à son papa, il est dynamique et joyeux, mais enfin, il est trisomique quand même. Il est autiste, pardon. Il est autiste. Et autiste, j'ai eu un choc parce que personnel, parce que non pas le fait d'être handicapé et d'avoir un fils handicapé, c'était pas c'était pas le problème, mais c'est que ça m'a ça m'a troublé. D'ailleurs vous voyez Jean m'affouille ça m'a troublé parce que ben, malgré mes, mes 50 ans d'expérience de handicap. Ben, ça ne m'aidait en rien, en ce qui concerne François-Xavier, c'est un handicap tout à fait particulier, ça ne ressemble à rien d'autre que, que, que l'autisme, voilà, et donc euh, si vous avez une expérience antécédente, elle ne vous sert à rien, ce qui est, euh, ce qui est quand même... Euh ce qui, qui est assez dur. Mais euh, ben François-Xavier euh, c'est une personne quand même. Parce que d'abord il a son tempérament, ça se voit bien. Il, il est rusé, il est ficelle, il, il, fait, il fait des fautes et des fois quand il fait mal il, il s'en rend compte. Et puis des fois il... Il a des marques d'amour de, à notre égard. Donc c'est un être humain, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire J'ai pas de doute là-dessus. Mais... Euh, mais il faut le, faut le vivre... Il euh, faut le vivre au quotidien. Mais... Je vous dis, de toute façon... Euh, pour ce qui est du don de la vie je reste toujours avec l'image de, de mon père qui souhaitait tellement des enfants et qui n'en a eu que deux et pour lui c'était vraiment une croix hein. c'était plus que mon handicap donc je pense que c'est c'est quelque chose qui m'a marqué pour me montrer la valeur d'une d'une vie en fait et le l'église est venue confirmer ça donc voilà ce que je pourrais dire.